0: todos. buenos días buenas tardes buenas noches según le toque a cada quien hola hola, hola Juan Ricardo te estoy viendo Aquí este estamos es el primero que que va a hablar nada más te quiero decir que mañana te voy a despertar muy temprano
1: ay no por favor no para no. felicitarte de tu cumpleaños a las 12 de la noche con un minuto. Ok. Entonces vas a estar <risa> despierto
0: esperando mi llamada. Nada más te lo advierto.
2: Gracias. Eh, muy...
0: Bienvenido al programa. Vas a ser el iniciador del programa de hoy. Gracias. Tengo entendido que tienes un tema, según me llegó un chisme por ahí.
1: Sí. Un tema muy
0: interesante. A ver, dinos de qué se trata y de qué vas a hablar.
1: Pues como Ucrania está, Ucrania está tristemente en las noticias actualmente. Claro. Yo hacer una pequeña reseña de cine ucraniano, sobre todo los orígenes del cine ucraniano, que en la historia del cine mundial tienen una gran, gran relevancia. Ah, caray, no sabía, yo no tenía conocimiento del del cine
0: ucraniano, ni siquiera lo conozco.
1: Ahorita les digo por qué.
0: Ok, adelante.
1: ¿Ya comienzo? El
0: es tuyo.
1: Gracias, excelente. Bien, cuando decimos cine ucraniano, hay unos ruidos que se cuelan. No sé si alguien tiene su micrófono abierto. Bueno, bueno. Sí. ¿Sí? Yo
0: te ¿Soy? estoy escuchando.
1: Bueno. Sí, es. que hay mucha gente escuchándote. Pero, sí, sí, pero hay gente con su micrófono abierto y se cuelan ruidos.
3: Ya le el micrófono al quien estaba pues allí.
1: Muchas gracias, excelente. Bien, eh, el cine ucraniano tiene sus principios, obviamente, bajo el, el signo del cine soviético, porque el cine arranca en Rusia. Eh, con mucha fuerza después de la Revolución Rusa, justo después de la Revolución en 1917, y en ese entonces Ucrania era parte del Imperio Ruso y obviamente era parte de la Unión Soviética, después, hasta que logró su independencia. Ahorita está en juego esa independencia, tristemente. Entonces, hablar de cine ucraniano, del cine hecho en la región de Ucrania, por directores ucranianos, o directores que tocaron temas ucranianos, eh, nos remonta al cine soviético de principios del siglo XX. Cuando, pero van a ver por qué Ucrania tiene gran, gran importancia en lo que voy a decir. Cuando hablamos de cine soviético, cuatro eh, personalidades destacan por encima de todas las demás. Son Alexander Dovzhenko, Vsevolod Pudovkin, Sergei Eisenstein, el más conocido probablemente, y Dziga Vertov, Estos son los cuatro pilares del cine soviético. Vendría un poquito después, Sergei Parajanov. Ya nombré cinco de estas grandes personalidades del cine. Pues resulta que tres de ellas hicieron cine ucraniano, o, o siendo ellos ucranianos, e, ellos mismos. Así que de cinco, las cinco más importantes figuras del cine soviético, tres tienen una estrechísima relación con Ucrania. Eh, incluso Eisenstein, que no es ucraniano, es conocido principalmente por algunas películas, entre las cuales figura de manera sobresaliente el acorazado Potemkin, cuya acción ocurre en Odessa, que es el principal puerto de Ucrania. Pero regreso a los, a los cuatro grandes. Dovzhenko, Vertov eh, y Parachov. Perdón, los tres grandes que tienen que ver con Ucrania. Empecemos con el primero, que creo que es el más importante, Alexander Dovzhenko. Se le considera un pionero de la teoría del montaje soviético. El montaje soviético se distingue de otros montajes. Es, es filosófico político. Es un montaje muy intelectual, muy trabajado, que marcó el cine para siempre es una de las grandes grandes corrientes de la historia del cine eh, hablando de el montaje soviético tuvo una influencia enorme dovzhenko en Eisenstein eh, a quien se le considera entre los diez más importantes directores de la historia del cine entonces dovzhenko fue una influencia mayor a dovzhenko se le recuerda por una película en particular aunque hizo muchas él dirigió siete películas y codirigió otras 10 películas. Pero creo que la más, la más bella, la más importante en su filmografía se llama La Tierra. La Tierra es una de las grandes, grandes obras maestras del cine, hecha en 1930, que trata sobre la colectivización de las granjas en Rusia. Es una mezcla de enorme belleza plástica mezclada con realismo, realismo histórico, en una producción de singular perfección técnica. La fotografía y el montaje nunca se había visto antes en el cine algo tan perfecto. Lo interesante para nosotros con el tema de hoy es que La Tierra es la tercera película en una trilogía llamada La Trilogía Ucraniana de, de Dovzhenko. ¿Por qué trilogía ucraniana? Los temas todos tienen que ver con la historia de Ucrania. La primera película de la trilogía, hecha en 1928, se llama Svenigora y relata un milenio de historia de Ucrania narrada a través de la historia que un anciano le cuenta a su nieto con el pretexto de que hay un tesoro oculto en la montaña y el tesoro es la historia milenaria de Ucrania. Película muy, muy interesante. La segunda de la trilogía se llama Arsenal hecha el año siguiente, en 1929, que narra un episodio de la guerra civil rusa de 1918, en la que se aliaron trabajadores del arsenal militar de Kiev, la capital de Ucrania, con elementos del ejército bolchevique. Si bien trata de heroísmo y de valores patrios, la película no oculta su tesis antibélica, es netamente antibélica. Denuncia los aspectos más absurdos y más traumatizantes de las guerras. Sus sentimientos pacifistas influenciaron más tarde a directores de cine de renombre como Jean Renoir o Stanley Kubrick. En Rusia no fue bien recibido arsenal por su tesis pacifista. No querían que el pueblo se calmara, digamos, querían tenerlo en, en, en pie de guerra. Así son los rusos. Entonces, Dovzhenko temía que iba a ser castigado y enviado a Siberia, pero por suerte para él, Stalin vio la película Arsenal y le gustó mucho y felicitó a Dovzhenko. Entonces, ya con la felicitación de Stalin, Dovzhenko quedó libre de toda persecución. Así que tenemos la trilogía ucraniana, compuesta por Zvenígora, Arsenal y la Tierra, que mencioné antes. Posteriormente, otras dos películas distinguidas de Dovzhenko son Iván, que habla sobre la industrialización del país y se declara en contra de todo fascismo, 1932, y Aerograd, una cinta futurista sobre la superioridad de la fuerza aérea soviética, en especial contra su enemigo favorito Japón en esos, en esos tiempos. Cabe mencionar para terminar la semblanza de cinematográfica de Dovgenko, que en 1945, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, realizó un documental llamado Victoria en Ucrania tras la expulsión de los alemanes de la frontera de la tierra ucraniana soviética. Repito el título, Victoria Ucraniana tras la expulsión de los alemanes de la frontera de la tierra ucraniana soviética. Me gustaría que hoy hubiera un documental que se llamara Victoria, Victoria en Ucrania tras la expulsión de los rusos de la frontera de la tierra ucraniana. Ojalá eso venga. Y ya para terminar, les quiero decir que la compañía eh, productora de cine más importante eh, de, de, de Kiev, la capital de Ucrania, se llama Dovzenko Film Studios. Como homenaje póstumo a este gran, gran director. Así que íntimamente relacionado su cine con la historia y los valores de Ucrania. En segundo lugar, les quiero hablar de Ziga Vertov, otro de los grandes pilares del cine ruso. Ziga Vertov es un, es un seudónimo. Nació con el nombre David Abelevich Kaufman. Era judío, nacido en Bialystok, Polonia cuando Polonia era parte del imperio, el imperio ruso. David Abelevich, hijo de Abel, cambió su nombre un poco después a Denis Arkadievich, Arkadievich Denis Arkadievich, porque le parecía que David Abelevich sonaba muy judío y quería un nombre un poco más ruso, así que rusificó su nombre. Tras la invasión alemana en Bialystok, en la Primera Guerra Mundial, en 1915, la familia huyó a Moscú. Él era muy joven, en ese entonces tenía 17 años. La familia se instaló en Moscú y luego definitivamente se mudaron a Petrograd, actualmente San Petersburgo. Ahí el joven David, o ahora llamado Denis, que ya era un joven poeta y novelista, estudió medicina. Eventualmente, cambió su nombre una vez más a Giga Vertov, como se le conoce en todos los libros de historia del cine. Giga Vertov significa en ucraniano el trompo o la pirinola. Así se llamó él, a él mismo, la pirinola. Era alguien muy original, muy algo exótico y muy activo. En su trayectoria nos muestra que Dziga Bertov llegó al cine en 1917, justo después de la Revolución Bolchevique, a los 22 años de edad, realizando montajes de películas para el Comité de Cine de Moscú, el Comité Oficial. Dirigió los documentales Aniversario de la Revolución en 1919 e Historia de la Guerra Civil en 1921. En, los, en Rusia se hacían muchos documentales para preservar la, la historia del país y los acontecimientos de la Revolución. En 1927, Giga Berthoff se traslada a Ucrania, a donde se va a quedar, y ahí realiza sus trabajos de cine más importantes. Este director, Giga Berthoff, es principalmente famoso y recordado y citado en los libros de historia del cine por un filme en particular, que es de extrema vanguardia. Se llama El hombre con la cámara de cine. En ruso, chelovek y En inglés, The man with the movie camera. Eh, de 1929. Esta película es realmente excepcional en toda la trayectoria del cine mundial. Ahí, Vertov expresa su fascinación por el aparato técnico del cine, por la maquinaria del cine y su potencial de capturar y explorar la actividad cotidiana y los sentimientos de las comunidades humanas a través de un lenguaje muy directo, muy innovador, que es parte integral de un movimiento de cine llamado Kino Pravda, Cine Verdad, inaugurado por él mismo. Este film, El hombre con la cámara de cine, es el que lo ha hecho in inmortal. Encuestas de gran prestigio en el mundo cinematográfico estiman que esta es una de las 10 mejores películas de la historia, junto con el acorazado Potemkin, que ya cité, de Eisenstein. Así que aquí tenemos dos hitos eh, eh, en el cine. Aquí termino Dziga Berto, y les cuento rápidamente del tercer gran aportador al cine ucraniano, Sergei Parajanov. Él nació en Georgia de una familia armenia, y solo diré de él que fue una de las influencias importantes en el cine de Ucrania, porque a través de varias de sus películas creó un estilo cinematográfico propio que se conoce como el cine poético ucraniano. Ese es el estilo propio de Sergei Parajanov, cine poético ucraniano. También tuvo gran influencia y contribuyó en las cinematografías de Georgia y de Armenia. Su maestro, su mentor, el que lo formó en el cine, fue Alexander Dovzhenko, del que hablé en, en primer lugar. Así que aquí tenemos una, un, una breve, un, un breve panorama de tres grandes, grandes directores soviéticos, que ahora diríamos rusos, particularmente centrados en la problemática de Ucrania y en su historia. Para brincar a la actualidad, porque todo esto fue historia pasada, déjenme concluir mi aportación de hoy hablando de descendientes de Ucrania que encontramos en el cine actual. Actual o muy reciente. Quiero que sepan que los siguientes actores son de origen, de origen ucraniano. Los voy a nombrar. Natalie Wood, Danny Kaye, Jack Balance, Mila Jovovich, Olga Kurilenko y Mila Kunis. Muchos de estos nombres serán conocidos de ustedes. Algunos son del siglo pasado, otros son ya de este siglo. Todos ellos vienen de familias ucranianas. Ahora, el famoso actor Leonard Nimoy, que entiendo que era judío, el que hacía el Dr. Spock en Star Trek, viaja a las Estrellas, era hijo de padres ucranianos. Y aquí va una última lista de personalidades del cine actual cuyos abuelos, cuando menos uno o dos abuelos, fueron nacidos en Ucrania, ucranianos. Estos tuvieron abuelos ucranianos, como yo, por cierto. Yo tengo abuelos ucranianos. Pero les cito quienes tuvieron abuelos ucranianos en el cine. Ahí va la lista. Steven Spielberg, Dustin Hoffman, Kirk Douglas, Sylvester Stallone, Leonardo DiCaprio, Winona Ryder, Woody Goldberg y Lenny Kravitz. Así que el legado de Ucrania que, que formó el, los pioneros del cine en Rusia siguen siendo eh, conocidos y aportando sus talentos al cine actual. Así que aquí tienen un breve panorama del cine ucraniano que es de fama mundial y algunos de sus descendientes contemporáneos. Por hoy es todo.
4: ¿Yo puedo
5: hablar? Adelante, Daniel. ¿Quieres comentar algo?
4: Sí, eh, Juan Ricardo, ¿tú crees que alguno de ellos se hubiera autodefinido como ucraniano, incluyendo tus abuelos?
1: Yo abuelos creo que nunca existió un
4: pasaporte ucraniano hasta hace 20 años.
1: Es posible, pero mi, mi abuelo decía, soy de Kiev, soy ucraniano, y yo no hablo ruso, hablo ucraniano. Ah, ok. Y, y mi abuela era de un pueblito al lado de Odessa, y también ella decía, soy ucraniana. Okay. Aunque pertenecía, en la región pertenecía, pertenecía al imperio ruso, pero yo tenía una identidad cultural ucraniana, una identidad religiosa judía. Gracias por la pregunta. Sí, eh, ¿Puedo
2: hablar?
0: ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Sí, eh, antes que nada, wow, hiciste tu tarea, Juan Ricardo. Te felicito, como maestra y como tía, muy buen reporte de lo que es el cine ucraniano. Muchas gracias por participar en nuestro programa.
1: Así es. Gracias.
0: Y a ver si alguien más tiene preguntas que hacerte o algo. O algún comentario a ver ¿tú qué dices, Judith?
5: ¿Nadie? No, de momento no tenemos a nadie levantando la mano y eh, nada más en, en Facebook mandan un saludo. Ajá. Mark Sartoleski. Mandan un saludo para todos. Marc Tar Tarosleski
0: Ah, Saroshevsky. Sí,
5: perdón por la pronunciación. Yo sí. tuve
0: alumnos Saroshelsky, pero ha de haber sido alumno? su papá o su mamá, vete a saber
3: quién. Ok, dile que muchas gracias por participar. Y ahorita, ahorita se va a conectar a Mark. Este acompañándonos. tiene un programa. Hablemos claro, muy popular en, eh, en esto Y va a ser algún programa también con Daniel Para hablar sobre la guerra de Ucrania Y tiene opiniones muy interesantes Hace poco difundió varias cosas Sobre antisemitismo que encontró En las redes y algunas otras cosas más Entonces seguramente Mark estará ahí Y es colaborador de Diario Judío Desde hace un poco de tiempo ¿Y
0: este ¿Cuándo se va a conectar? ¿Hoy?
3: Pues mejor no, no se conecta hoy, si no ya será otro día Pero bueno
0: Ok. Ok, pues no me queda más que agradecerle a Juan Ricardo. De veras, qué interesante. Aquí en México no se reciben muchas películas de, de Rusia y ucranianas, ¿verdad?
1: Actualmente no, no.
0: Hace mucho que yo no veo anunciado alguna película rusa, pero en fin, lástima, porque hay buen cine en todas partes del mundo, y sería interesante ver todas las películas.
3: No, yo, antes, yo quiero decir algo antes de que hable Daniel también, de esto, eh. referente a la pregunta que le hizo Daniel a Juan Ricardo. Nosotros acabamos de estar en la embajada de Ucrania. Ellos están tratando de acercarse también a los descendientes de, la, de, de judíos que, que hayan llegado a México y que sean descendientes de Ucrania. Y el primer problema que se topan la primera es que muchos no saben que son descendientes de, de digamos, de lo que es hoy Ucrania. ¿Por qué? Porque durante 80 años, ¿sí? o sea generación y media hicimos cuenta, les hablaron en ruso, tuvieron pasaporte ruso, aunque no eran rusos propiamente porque era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, el pasaporte y el idioma era el ruso. Entonces, para muchos vienen de gente que eran de origen ruso y que cuando le dicen, ¿y de dónde? Pues eran de esa o de Ucrania o de Kiev. Entonces queda muy claro de dónde venían y cuál sería realmente, bueno, no real, sino cuál sería su origen y que son descendientes ucranianos. Tuvimos ahí un gran científico mexicano, físico mexicano, Moshinsky, es descendiente ucraniano, sí, por dar un ejemplo, sí, este, y de ahí toda su familia donde se desprende gente como Chelminsky, el propio Mars Tarosleski que estaba por que está que, habló, que saludó hace rato, viene de origen ucraniano y podríamos rascar y encontrar a mucha gente ucraniana que como decía Daniel, probablemente ni siquiera la, sus descendientes los identifican como ucranianos porque tenían pasaporte y hablaban en ruso aún siendo digamos una provincia provincia agregada a la Unión de Repúblicas, no a la propia Rusia. Es una cosa difícil de entender para mucha gente, incluyéndonos, este en dónde, cómo se separaban o cómo quedaron las repúblicas que eran como esto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sí Alguien me hizo, es como Estados, Estados Unidos de América, son, cada uno es un estado independiente, pero están juntos. Si cada uno se quisiera independizar en un momento dado, podrían ser cada uno un país independiente, pero cada uno, y tendrían pasaporte de Estados Unidos. Entonces, no, no me imagino a gente siendo mañana soy texoniano, soy californiano, sí, y soy del país Washington y soy del país tal, entonces okay. ahí es donde entra eso, pero lo dejo ahí a su mesa, y al rato que hablen de Ucrania y de eso tengo una pregunta ahí sobre el presidente también, así que, y el primer ministro, así que ahí lo dejamos Ok,
0: ¿alguien más? Parece que no, Maya, no
3: sé si tú quieras continuar y comentarnos algo
5: sobre Ucrania antes de empezar con
0: Daniel, eh, mira, yo lo que puedo darles acerca de Ucrania es un poco de la historia, cómo vivió el pueblo judío en Ucrania y Ucrania fue un centro muy importante en la historia judía. Eh, cuando fue vivían muchísimos judíos en Ucrania y cuando fue el levantamiento de Jmielitsky, uno, el grupo que más, que uno de los grupos que más sufrió fueron los judíos, que como eran es, es una situación tan curiosa. Los judíos en el tiempo de las cruzadas fueron invitados por los señores feudales a venir a Ucrania y a Polonia y a Rusia. ¿Por qué? Porque querían administradores, querían gente que supiera leer, escribir, administrar. Eh, cuidado, hombres. ¿eh? Digo, las mujeres no, en ese tiempo no, no pintaban, pero fueron invitados los judíos fueron invitados a vivir en Polonia y en Ucrania para por los señores feudales y nunca se imaginaron todo lo que iba a suceder fue una de las épocas cuando fue el levantamiento de los cosacos el levantamiento de Khmelnytsky contra los señores feudales pues una el, uno de los pueblos que más sufrió fue el pueblo judío porque estaba en el camino no tenía quien los defendiera entonces no existía lo que ahora se llama ciudadanía ni nadie sabía lo que eso era y lo que significaba el caso es que en la época en el siglo XVII, en la época del levantamiento de Janitsky, los judíos, pues, sufrieron muchísimo en Ucrania, fueron asesinados, fueron corridos de sus casas, y cuando se habla de Ucrania, pues, es la parte triste, dura, de la historia judía. Y... No sé si alguien quiere hacer un, eh, un comentario. Yo puedo contestar alguna pregunta si alguien la quiere hacer. Pero si nadie quiere hacer la pregunta, cedo la palabra. y ah, Se la voy a ceder. En primeras le voy a agradecer toda su participación a, a Juan Ricardo. Y, este, y una vez agradecido a Juan Ricardo, le paso la palabra a Daniel, que nos dijo que iba a hablar de lo que era la situación actual en Ucrania y cómo se ve el futuro de Ucrania. Daniel, adelante, tienes la palabra.
4: Gracias, buenos días. Eh, primero, quiero preguntarle a Juan Ricardo si me puede mandar la lista de artistas que mencionó de Ucrania para subrayarle cuántos de ellos son paisanos. Porque por lo por menos la mitad.
1: Te refieres a los actuales, ¿no? A los
4: que a a los Todos reciben. los que mencionaste con origen ucraniano. De acuerdo, te mando la lista. Porque
1: creo que casi la mitad
4: de ellos son judíos. Sí, así es. Sí, lo, en lo efecto. Cual, es. Lo cual en Gracias. este programa pues, lo subrayamos porque somos antisemitismo al revés.
1: Correcto, está muy bien. Eh, voy a agregar que en el mundo de la música uno de los más grandes pianistas, eh, Vladimir Horowitz, nació en Kiev. Ajá. Y él pues era judío también. Se ducó en creo Kiev. Que Heifetz,
4: creo que Yasha Hajivets también venía de por ahí. Ahora. El motivo de por qué me refiere a todo lo que dijo mi mamá y que creo que se puede enriquecer un poquito más. Primero, los judíos nunca fueron invitados a vivir a Ucrania. Fueron invitados por los señores feudales polacos a vivir en Polonia. Y Ucrania era una provincia. Eh, fueron invitados por Casimiro de Polonia a vivir en Polonia y su, y su imperio. Era el imperio polaco. En el imperio polaco que incluía partes de Rusia, incluía parte de Ucrania, etcétera, Esa donde llegaron a vivir y les iba muy bien allá al principio porque la aristocracia polaca, igual que la española, son dos aristocracias extraordinariamente flojas. Odian trabajar y se en contra de su religión hacer cualquier cosa. Pero no podían pedir a los curas que trabajaran porque los curas tampoco trabajan, por lo menos no en eso. No podían pedirle a los esclavos que trabajaran porque eran esclavos. Entonces, a los únicos que les podían pedir, pues eran los judíos, lo cual fue una bendición y una maldición. La bendición fue que todos tenían trabajo porque los contrataban para que administraran las haciendas de los polacos que se la pasaban bailando en París. La maldición fue que eran identificados como los cobradores de impuestos, como los malosos y tenían que pagar por eso finalmente. Cuando fue el levantamiento de Khmelnytsky, Khmelnytsky no se levantó como ucraniano, se levantó como parte de la aristocracia ucraniana, a la cual los señores polacos le querían quitar unas tierras. Y Khmelnytsky, ya que no había fronteras, quiso preservar sus tierras. Y la mejor manera tipo Trump empezó a lanzar eh, frases a sus a sus seguidores y la mejor manera en la frase que más encontró fue vamos a deshacernos de los enemigos de Jesús que son los que nos quitan el dinero y pues los únicos que calificaban en ambas cosas eran los judíos el problema es que los enemigos de Jesús a los que les quitaban el dinero pues tenían que pasar el dinero a los a, a los polacos que eran los dueños de todo esto y a los polacos no les hizo gracia, no porque agredieran a los judíos, sino porque no les pagaban impuestos. Entonces mandaron su caballería, contra la cual Jemelnitsky no podía luchar. Jemelnitsky entonces se alió con la gente, con los turcos, bueno, los turcos, con, los, con las tribus de Crimea. Las tribus de Crimea lo apoyaron de inmediato. El único problema es que el, el negocio de las tribus de Crimea era vender esclavos. Entonces, a donde entraran, juntaban un montón de esclavos y los mandaban a vender al imperio otomano. Ese era su negocio. La comunidad judía de Bulgaria y después la de Turquía crearon fondos de rescate con los cuales compraban a los judíos que llegaban en los, en los eh, barcos de esclavos para que se quedaran ahí y liberarlos de las, de las tribus turcómanas. Eh, bueno, a los ucranianos nadie los compraba, entonces, Khmelnytsky se ofendió un poco porque a sus seguidores también los estaban vendiendo. Para deshacerse de estos vendedores de esclavos, fue a pedirle a Rusia su participación en 1660. Rusia feliz le entró al paquete, porque esto implicaba poder entrar al imperio polaco, que era el que nadie podía derrotar. Y junto con Khmelnytsky entraron a Polonia y Polonia entendida también como lo que hoy se conoce parte, como Ucrania. No se puede hablar de una historia polaca de aquella época sin integrar a Kiev, como no se puede integrar, hablar de una, una, no se puede hablar de arte ni de nada ruso sin integrar a Ucrania, digan los ucranianos lo que digan. No se puede hablar de Estados Unidos sin integrar a Texas, que es lo que alguien preguntaba. ¿Se imaginan un estado americano diciendo que es independiente? Sí, Texas, Texas es la república independiente de Texas hasta la fecha. Y Texas presume de que son tejanos antes que americanos. Y sí me imagino que en 300 años, cuando ya haya comprado el señor este y su familia, hayan ya haya comprado las refinerías y las casas de Texas, llegan y quieran decir que lo quieren independizar. Y también me imagino a los gringos diciendo que no lo van a independizar porque Texas no es independiente sino americano. En fin, eh, liberaron se unieron con ellos y derrotaron a los polacos. La comunidad, polaca no fue una de la, la comunidad judía de Ucrania no fue una de las más maltratadas, fue la más maltratada. Murieron 20% de todos los polacos en este levantamiento. De toda la población que había en la región, murió 20% de los polacos. Y murieron 80% de todos los judíos. De ahí surgió no solo el libro de en que hemos referido, sino también los conceptos del Mesías, ya viene el Mesías. Ucrania es la canasta de donde surgen las ideas mesiánicas. Todas terminaron en un fracaso, pero todas jalaron gente como locos, porque la matanza no solo fue monstruosa, sino especialmente malosa. Los ucranianos, los cosacos, son gente verdaderamente mala. Son verdaderos criminales los cosacos. El caso es que eh, esta gente y las, también dio surgimiento a otro movimiento que se llama el hasidismo que surgió ahí y que está hoy ahí y son los judíos de Ucrania, la, una buena parte de los judíos de Ucrania son jasidim que están ahí porque ahí están las tumbas de sus rabinos, de sus héroes, de sus cosas y ahí están. Entonces, Ucrania ha sido central. Para la vida judía de Europa Oriental, en Europa Oriental, según yo, independientemente de lo que me digan los ucranianos, nunca hubo fronteras claras delimitadas. Los ucranianos fueron quienes defendieron a los Ares contra la revolución socialista y comunista. Digo, no hay que ser un genio, si son los que defienden a los Ares y los cosacos son la mayoría de los hombres en edad militar de Ucrania y lo hacen voluntariamente y como negocio, pues se les puede considerar rusos. Hablen el idioma que hablen, porque en Rusia se hablan todos los idiomas de no sé cuántos lugares. O sea, es como decir que los judíos, ¿por qué hablan Iris No son rusos. No, sí si son rusos y hablan Iris. Eh, peor todavía, los ucranianos, su primer enemigo de verdad, fue durante, la guerra, durante el levantamiento comunista, fueron los comunistas que dijeron que la única manera de poder ganar la revolución era deshacerse de los cosacos. Y lanzaron todo el poder de la revolución contra ellos. Los, los expulsaron hacia lo que es Austria-Hungría. Y cuando los nazis entraron a Rusia, los primeros que cambiaron bando de inmediato fueron los ucranianos, igual que los lituanos. Los lituanos hoy siguen levantando monumentos a sus héroes nazis. Los ucranianos, en cambio, por lo menos tienen un presidente judío. Pero habría que saber qué hay para rascar en el... En, yo no conozco a muchos ucranianos para preguntarles sobre su historia y ver cuál es la versión de su historia. El hecho es que en Ucrania hay muchos rusos. La guerra actual en Ucrania, que no debería de haber estallado, yo pienso que se dio por culpa de Biden, amén de que Putin no es una perita en dulce. Y yo pienso que Putin lo que estaba pidiendo era a mí denme una garantía de que no van a poner tropas y armas de la OTAN en Ucrania. Porque Ucrania es la puerta de entrada a Rusia. Lo fue para Napoleón, lo fue para Hitler y lo va a ser para el próximo también. Tan no quería, pienso yo, o quiere cuidarse mucho en esta invasión, que lo está haciendo verdaderamente casi como cirujano médico. O sea, en una guerra normal, a estas alturas ya tendríamos muchísimos muertos. Uno es demasiado pero el hecho es que lo está tratando de hacer quirúrgicamente para crear el menor daño posible y crearse la mínima enemistad posible de los ucranianos. Ucrania no es Georgia, no es Moldovia, no es ninguna de estas naciones asiáticas que también ya reintegraron los rusos a su, a su federación. Y sí, sí me puedo imaginar a Nuevo México, a, a Texas, a California tratando de separarse. Y también me imagino la reacción que tendrían el resto de la federación americana. Biden no quiso dar la garantía de que Ucrania no iba a ser integrada a la OTAN. Al contrario, insistió en que no iba a dar esa garantía. Y yo creo que la invasión se dio en función de eso. Creo que ninguno de los dos lados está siendo claro. A Putin le urge algo porque la economía rusa no está del todo bien. A Biden le urge algo porque su imagen está muy mal. La estupidez de Afganistán no se la puede quitar de encima y está tratando de usar Ucrania para salvar su imagen después de Afganistán. Pero en ambos casos, nótese que en ambos casos, el invadir otros países ha sido el pago que tienen que hacer los dos los gobiernos es donde pierden los dos gobiernos. Rusia perdió en Afganistán y tardó hasta ahorita en remedio tratar de recuperarse. Estados Unidos le pasó lo mismo y Ucrania va a ser, creo yo, el punto de pérdida de imagen de Putin. Creo que le falló el cálculo. No olvidemos, sin embargo, porque toda la gente parece estarlo olvidando o nadie lo está mencionando. Hace unos días, Donald Trump, ese famoso Donald Trump al que todos quieren tanto o tantos quieren tanto, eh, in, in, lanzó su red social, una red social que ya vale hoy casi dos billones de dólares. O sea, se está, está bañando en dinero ahorita, lo cual está bien, no importa. En su red social, hace tres días, Donald Trump dijo que la, la política y las acciones que está siguiendo Putin son no solo de un genio, sino maravillosas y que él las apoya al 100%. Putin está contando con el apoyo de Donald Trump y de los populistas en todo el mundo, los populistas de Venezuela, los populistas de Nicaragua, los populistas de México y los populistas de otros lugares que no se han atrevido a no apoyarlo. Destaquemos que entre esos populistas, que también es algo muy importante, alguien que ha tratado de sacar jugo de este conflicto son los israelíes y no les ha funcionado. Primero trataron de decirnos que 75 mil judíos querían salir, luego resultó que no, que ni los israelíes que viven en Ucrania querían salir, porque hay ciudadanos israelíes que se abandonaron Israel para irse a vivir a Ucrania y ya no quieren regresar. Después resultó que de los 75 mil que iban a salir salieron 75. De eso no está bien. Después resultó que no se atrevían a condenar las acciones de Putin porque en cuanto trataron de decir algo, Putin de inmediato dijo, y les recuerdo que nosotros no estamos de acuerdo en que se anexen las alturas de Golan y los territorios ocupados. Y entonces de pronto Israel se encontró en una situación en la que su gobierno está tomando políticas que de alguna manera podrían ser tan reprobables como las de los rusos. Y eso los tiene parados a los dos lados. Tampoco Turquía ha dicho, esta voz es mía, porque está en medio de los dos. Y de paso, Biden dijo, vamos a castigar a Rusia con todo menos con el petróleo, porque lo necesitamos. Entonces, nadie puede hacer negocio con los rusos, excepto si es para comprar petróleo. Ahí sí pueden hacer todos los negocios que quieran, en la moneda que quieran. Porque Biden está viendo venir las elecciones. Y para Biden esto es muy importante, esta lucha contra Putin no es realmente por Ucrania. La política de Biden va a ser, y recuérdenme en las elecciones, van a ver que va a decir, yo logré reunir otra vez la alianza americana con, los, con sus aliados que Trump hizo todo lo posible por desarmar. Putin juraba que la OTAN no se juntaba porque gracias a Putin, a la participación de Trump y a Johnson en Inglaterra, Inglaterra se separó de Europa. Y no es accidental. Después de que Inglaterra se separó de Europa, Estados Unidos claramente... Estados Unidos dijo nos tenemos que salir de la OTAN porque nosotros no tenemos por qué estar amarrados a tener que mandar soldados a defender. Él usó la palabra shitty countries para referirse a Lituania, Letonia y Estonia. No sé Letonia y Estonia, pero con Lituania estoy totalmente de acuerdo que, el gobierno, que además es un gobierno 100% pro-nazi. Y que Trump no entendía por qué Estados Unidos tendría que mandar armas para defender esos países los cuales son los que hoy están muy asustados. Nótese también que Polonia es un gobierno de extrema derecha, que además se niega a establecer la ley de, la ley de restituciones y que se siente muy valiente porque se logró meter a la OTAN y, que los gringos, y piensa que los gringos lo van a defender en contra de Rusia. A Polonia siempre ha habido fronteras claras entre Polonia y los demás países. Ucrania no. Yo sí creo que debe de haber una nación independiente ucraniana, pero creo que debe ser una nación totalmente neutral en la que diga ningún soldado de ningún país de nadie va a entrar a mi territorio y firmarlo constitucionalmente para que tanto rusos como OTAN como todo el mundo esté tranquilo pero no lo pudieron hacer o no lo quisieron hacer en esta ocasión y yo creo que la, el viaje actual de delegados rusos a Minsk es para firmar precisamente un acuerdo de neutralidad que probablemente le cueste el gobierno a Zelensky, ojalá que no porque ha sido un buen presidente y ha mantenido, si ustedes ven imágenes de las calles de Ucrania es increíble la tranquilidad dentro de la intranquilidad que se ve en las calles de Ucrania digo, están en una guerra no están en un juego de disparos, están en una verdadera guerra, están siendo invadidos y el pueblo de la actual Ucrania está muy tranquilo en las, en las oficinas de policía, esto va a ser un problema para Putin y ya se dio cuenta, en las oficinas de policía de Ucrania están regalando AK-19 a todos los que quieren, entonces todo mundo ya trae rifles y está aprendiendo a dispararlos, porque Ucrania apuesta a que un movimiento de resistencia contra Rusia dañaría muchísimo más a Putin de lo que ganar Ucrania le va a dar. Y esa es la apuesta ahorita. Un movimiento de resistencia que no está siendo apoyada ni por Francia ni por Alemania. Es otra vez Múnich, 1930. Es otra que es, se está repitiendo la historia, pero paso a pasito, porque los mismos movimientos populistas se están dando acá. Entonces, entender hoy la historia es simplemente, desgraciadamente, revisar los libros de historia de los 30 para entender lo que está pasando pero sí quería yo destacar el papel fundamental que han jugado los judíos en esa zona, porque en esa zona, pues ya dijimos, los hombres ucranianos eran soldados y criminales para el caso, verdaderamente asesinos. Entonces, no iban a, para ser soldado o asesino no hay que saber leer y escribir, es al revés. Las mujeres, pues no son tomadas muy en cuenta, normalmente son bellísimas, pero no son tomadas muy en cuenta. ¿Quién queda? Ya no hay polacos, lo sacaron. La población rusa, pues sí cuenta, pero la mayor parte de los rusos o de la gente que queda que no quiere ser soldado, pues resultaron ser judíos. Otra vez, los que leen y escriben, porque ni quieren ser soldados. Ni quieren ser, bueno, o sea, son los que sobran. Nuevamente, lo único que a mí me disgusta un poco de todo esto es ver cómo ya hay varios movimientos eclesiásticos de varias denominaciones tratando de sacarle dinero a la gente para que ayuden a la evacuación. ¿A cuál evacuación? ¿A dónde van a evacuar? No hay tal evacuación, pero ellos ya están recabando dinero. Entonces, es nada más ver los ucranianos, todos los ucranianos, católicos, judíos, agnósticos, seculares, que hay de todo eso, no se dejen ni nada más con la fin de que tienen que pertenecer a algo. 60% de los judíos de Ucrania no son religiosos. Del otro 40%, 20% son activamente hasídicos. Pues eso los hace muy claramente parte de esa secta. Y el otro 20% res, medio conoce sus historias y sus cosas. Hay muchísimas escuelas judías. Hay muchísima gente que ha salido de Ucrania cuyo idioma es y hablan yidish. Hay de todo. Y todos se quieren sentir ucranianos y todos estaban felices de ser ucranianos sin ser rusos. Y yo creo que en un, ojalá fuera en un par de semanas, prometemos que va a ser en un par de meses, la Ucrania de alguna manera va a volver a ser casi independiente de Rusia. Digo casi porque va a tener que existir una liga que garantice que Ucrania no va a servir de puerto de entrada a, los, a la OTAN. Para atacar a Rusia. En fin, es lo que son datos que quería yo subrayar de la Ucrania actual de hoy y cualquiera que tenga una pregunta, estoy a su, orden, a su comentario o quija o crítica.
5: Yo tengo una pregunta. Maya, tienes apagado tu micrófono si quieres comentar algo.
0: Maya, tienes apagado tu micrófono. ¿Ya? Oh, ahora sí. Ya me escuchas. Eh, quiero invitar a alguien del público a que haga algún comentario. Digo, vimos, o oh, acabamos de escuchar mucho, mucho, mucho de Ucrania. Sí. Y la verdad, si algo pasa, recuerden ustedes que ningún país. Es completamente independiente. Si hay guerra en un lado, nos va a salpicar a todos la sangre. Y debemos de ver cuál va a ser el desarrollo de todas estas intereses políticos que nos pueden llevar a mucha, mucha desgracia. A otra guerra, bueno no creo que se haga una guerra mundial, oh pero sí, sí siento que la paz en el mundo está en peligro, quisiera yo oír comentarios, no
5: hay, sé hay tres personas,
3: cuatro que tenemos que, que queremos opinar, está Felipe está Marc y está Juan Ricardo, así que el primero que levantó la mano fue Felipe, así que Felipe va primero.
6: Gracias.
0: Ah, hola.
6: Hola. ¿Cómo estás, tía? Bien.
0: <risa> hola. <risa> Mi sobrino. <risa> a ver.
6: Eh, Daniel, a vi, con, vi con curiosidad los comentarios que hiciste la semana pasada en el sentido de que no iba a existir una guerra entre Rusia y, y Ucrania. Y fíjate, estaba yo de acuerdo contigo. Me Perdón,
3: parece... Dijo que sí iba a haber, pero que iba a empezar el lunes.
6: No. Dijo Era día que día festivo en Estados Unidos y que no había bolsa. Sí, pero decía que no iba a haber, básicamente, el sentimiento que ah, no iba a haber, claro. que sería un error. Y yo estaba de acuerdo. Y ¿Qué? siento que ahorita también es un error. Y, si, y también de acuerdo con Daniel en el sentido de que es un error típicamente de Biden, inclusive, hipotéticamente, y eso sería una pregunta, ¿qué hubiera pasado si Biden... Si, si Trump estuviera en el poder, yo sé que Trump no te cae bien y es un de acuerdo que es populista y en fin, tiene muchos defectos Trump, pero en, en política exterior tenía la ventaja, no que él conociese, pero escuchaba a mucha gente. Y yo creo que hubiese, nos hubiese ido mejor con, con Trump, pero en fin, me gustaría esa hipótesis hipotéticamente que hubiese pasado. Y sí escuché con interés lo que decías de Trump, de su red social, que fue lo que lo aniquiló, porque de no las redes sociales, de no haberle que le cortaron 15 días antes de, de la elección, le cortaron la posibilidad de comunicar. Ahorita ya lo evitó teniendo su propia red social, que es este, yo creo que vamos a oír hablar de Trump todavía por un rato y me gustaría saber tu opinión al respecto. Eh, lo que no mencionaste, y yo creo que es lo que falla en los cálculos y es un dato interesante, es de que, ¿por qué los rusos tenían que hacer su guerra ahora? Porque se les iba el clima. Es decir, la, la, la guerra en, en, eh, en Ucrania tiene que ser forzosamente en invierno. ¿Y por qué tiene que ser en invierno? Porque las rutas están, es decir, todo el país está congelado, hay nieve. Y los, eh, los blindados y los tanques pueden caminar con esa nieve, porque en primavera y en verano no caminan. Es un lodo tan espeso, negro, que ni los blindados ni los funcionan en primavera. Es, es, es decir que la guerra, si, se, si hubiese habido guerra y que ya la hay, se termina y lo están haciendo quirúrgicamente y yo creo que sí se van a apoderar de todo Ucrania ahorita, y la van a dejar como protectorado totalmente de acuerdo. Y los... Eh, eh, las gentes de relaciones exteriores y Blinken y todas estas gentes, pues no han tenido la habilidad de ver de que, y la misma OTAN no ha tenido la habilidad de ver de que no tiene que jalarse Ucrania e incorporarla. Ucrania tiene que ser como Suiza, totalmente de acuerdo ahí con Daniel. es eh, Vamos, es un, es un territorio que además tenía una importancia muy grande, Le digo tenía, porque ahorita Gazprom, como ya tienen su nuevo eh, gasoducto debajo del Mar Báltico, que une a Rusia y Alemania directamente, eh, entonces Ucrania perdía mucha de su importancia desde el punto de vista de territorio de paso de gas. Ahorita ya lo tienen directamente los rusos surtiendo a Europa debajo del Mar Báltico. Ahí están los gasoductos y que acaban de construir el segundo ya antes, con el primero, surtían el 34% del gas a Alemania. Ahorita, con ese, pues van a llegar fácilmente al 40% en etapas iniciales. Y, por cierto, los ucranianos no cerraron el gasoducto. No, pues que lo van está a cerrar. Es pues. una de
4: guerra y no cerraron el gasoducto para no crear la confrontación con Rusia. Claro. Ahora,
6: durante la guerra el gasoducto de
4: Ucrania está abierto.
6: Y lo que cobran, Daniel lo que cobran por eso es prácticamente su, la mayoría de su ingreso Ucrania tiene un, un, una, una gran importancia tanto para Europa como para Rusia porque es un granero es, eh, eh, ahí se da muy muy bien eh, crecen muchos cereales y ha sido la importancia que va a, te, y va a seguir teniendo Ucrania definitivamente pero ya el paso de, del gas por debajo de su territorio que está eso, cruzado de una red de gasoductos ya no va a existir porque Rusia lo va a vender a Alemania. Y, y solo por para otro acá. lado, Alemania, siendo un país de la NATO, yo no la veo declarando la guerra a Rusia cuando depende y va a depender tan fuertemente para su energía del gas. Y para enriquecer
4: lo que dijiste, la comida de Ucrania se distribuye en el norte de África y en Turquía, no en Europa. Europa no va a pelear por el granero de, del norte de África. Segundo, la economía de Ucrania es igual, el GDP de Ucrania es idéntico al de un trimestre de Walmart. Bueno, suena patético, pero si los ucranianos compraran Walmart, automáticamente multiplicarían su producción nacional cuatro veces con tan solo hacerse dueños de Walmart. Entonces,
6: Ucrania es un país interesante, Daniel, es un país muy grandote. tiene el tamaño.
4: es el tamaño de Texas, por eso la comparo es. con Texas además. Y, y lo Pero es
6: más, es el... Una vez separado Ucrania. no
4: tiene ningún valor para nadie, no tiene un valor mortal para nadie. Esa es la Así tragedia
6: es. De, de Ucrania. Así es. Nadie Así. va a ir a dar la vida por Ucrania, desafortunadamente. Ya hoy, hoy... Los mismos norteamericanos han dicho, es decir, Biden, que no va a mandar soldados allá. Por supuesto que no, no solamente Biden, nadie va a mandar a un soldado, nadie se va a pelear. Pero
4: para darle un poco de humor a tu participación, ya me dijeron que ya mandaron varias cajas llenas de abrazos para que se distribuyan en Ucrania.
0: <risa> muy bonita la conversación entre ustedes dos, bueno. muy interesante. Pero vamos a seguir adelante, se nos
3: está acabando el tiempo. Marc quiere hablar, creo que está por ahí Marc, ¿quiere hablar? ¿Quién? A ver. Está Marc, que mandó saludos, ya está por acá, no sé si sigue gracias Marc. Sí, sí,
2: muy buenos días. Gracias, okay. gracias. Un gusto, y mira, la pregunta es la siguiente. Eh, Hay un buen presidente ucraniano ahora, coincido con todos estos errores y toda esta provocación de Biden, Tenía que llegar este momento, pero eh, viendo Zelensky al futuro, no veo opción de que él se pueda mantener en el cargo. Rusia necesita dejar, como bien comentan, un protectorado. ¿Hasta qué nivel este protectorado va a tener cierta independencia ucraniana? Y pues conocer su perspectiva referente a esto. Perdón, pienso
4: que tienes razón. Ojalá no le cueste la vida a, hasta, a, iba a decir a Staroselsky, pero no, a Zelensky. Zelensky, Staroselsky, todo eso que le digo Bueno, espero que lo dejen salir. Eh, no va a ser Alía, eso te lo garantizo, pero probablemente se vaya a vivir a Inglaterra, donde Roman Abramovich está allá y Roman Abramovich lo va a recibir con mucho gusto y lo va a apoyar seguramente.
3: Nada más, eh, perdón eh, Daniel, como dato curioso, Roman Abramovich estaba viviendo en Inglaterra y en Israel y Roman Abramovich ahorita sí. lo están a, poniendo que está a favor de los rusos y no creo que tenga mucha relación con que quiera verse involucrado con los rusos recibiendo a sí, Zelensky sí. diciendo excuse aquí me. está afuera de los ah, acuerdos. Pero ah. Abramovich hoy en día tuvo que dejar y está anunciando que está dejando varias cosas del Chelsea porque sus patrocinadores dijeron él apoya y él dijo muy claramente yo apoyo las acciones que está realizando. Putin. Como, lo diría Salinas a
4: apoyar a, como lo diría Salinas para apoyar a Manuel Andrés. Es lo mismo. O sea, la, los gringos creen que el mundo es como ellos y no quieren entender y nunca ponen gente que les diga qué es lo que realmente está pasando. La guerra de Irak se dio porque la gente a la que mandó Bush no entendía que los árabes querían negociar y que si decían quiero 100, estaban dispuestos a aceptar 50. En este caso es lo mismo, no mandaron gente que entendiera a los rusos, ni querían, porque para Biden esto fue una salvación enorme. No todos en los más gringos, más.
6: Daniel. No ¿Mandé? todos los gringos, no todos... Si tú no, tomas... no, no, los que están en el gobierno manejando esta representación. Porque no, no. Kissinger, Kissinger hace ya siete años que viene diciendo que hay que dejar a Ucrania independiente. Bueno, pues sí, sí, por eso dije, los que están
4: manejando esta administración. La administración anterior no lo hubiera hecho así. La administración anterior le hubiera dicho a, a Putin, no se preocupes, vamos a firmar un tratado y no va a haber armas adentro y la OTAN no va a entrar. Sí, pero, sí. La pero, pero, pero la administración anterior no quería que existiera la OTAN, que es el otro balance. Entonces, no sé cuál de las dos hubiera sido mejor, pero esa es la primera respuesta. El, 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 desafortunadamente, el presidente va a tener que salir porque no, a, a menos que sea una maravilla en negociación, se va a quedar con una nueva constitución que garantice la, la neutralidad de Ucrania. Eh, yo creo, y ojalá esta vez no me equivoque otra vez, que los rusos van a seguir con esta operación quirúrgica para no ganarse la enemistad de los ucranianos, porque finalmente, ya lo dije, les gusta matar y les gusta defenderse. Y a los rusos, lo último que Putin necesita es que empiecen a llegar rusos en, en bolsas negras, porque ya de por sí tiene manifestaciones en la calle, porque la gente le gusta Ucrania en Rusia. Son primos, se quieren bien, hay mucho ruso en Ucrania, entonces no quieren eso. Los rusos ucranianos
6: y los rusos, vamos, no, los los rusos 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 sumados, son... no desean entrematarse. Así es. es hecho. Y, sí, y de... esa
2: era la siguiente pregunta, Daniel, si me permites. Por favor. Porque se han visto, bueno, hubo represión a cerca de 2.000 personas ya en Rusia por manifestaciones en contra de esta invasión, evidentemente en Ucrania hay otras que hoy no podemos ver, pero ¿qué tan caro va a ser esto para Putin en este aspecto? Está en contra de toda la narrativa, mucha gente no entiende lo que realmente sucede de fondo, la importancia de una Ucrania independiente, una Ucrania en la OTAN era, desde mi perspectiva, inaceptable también, y Sí, bastante justificable también las declaraciones de Putin, donde dice que se le arrinconó para tomar esta decisión, que creo que es entendible. Pero esto tiene un costo, más allá del económico, esto tiene un costo social en cuestión de la opinión a favor de Putin. ¿Qué tan grave es esto y qué tanto se puede extender en el tiempo? Entre más se alargue esta ocupación y este cambio, también constitucional ucraniano, el costo en cuestión de la opinión y el apoyo popular se va a ir, se va a ir demeritando,
3: va a ir cayendo. Sí, ¿Cómo es. lo ves?
4: Cada día que pase es un día menos de vida para Putin. No para
3: Antes, Juan Ricardo y Ariel querían hablar, entonces si los dejamos también. Creo que nos acaban de eh, eh, no. Que sí. no,
0: no, no, ya este. Ya no tiene caso después de la discusión tan interesante que están llevando a cabo y no les quiero quitar tiempo. No, 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 adelante. si tiene caso,
4: por favor, tu caso siempre es un caso, tu caso, por favor.
0: No, lo mío no era una participación interesante como la que se está llevando a cabo, sino nada más una felicitación por la exposición nuevamente como la semana pasada, que fue una verdadera cátedra y que ahorita está suscitando estos comentarios eh, tan interesantes.
5: Así que les dejo la palabra y un millón de gracias, Daniel. Gracias, Ariel.
3: ya a ver si era importante, si era felicitación a Daniel, si era importante, te va a decir Daniel. A ver, yo les tengo una pregunta a todos aquí, nada más curiosamente y de todo. Zelensky el primer el, el presidente y el primer ministro de, de Ucrania, más varios líderes ucranianos, son de origen judío. Zelensky además ya se dijo que es el primero en la lista perseguida por los rusos, él y su familia. El mundo judío se ha caracterizado por normalmente defender al mundo judío en muchos casos o a buscar ayudar. Tendría o Israel que sale y presume que defiende a los judíos del mundo. En este caso, un judío es perseguido, no por ser judío. Vamos, claro, o sea, no es antisemitismo, no es una guerra por antisemitismo, pero es un judío en peligro. ¿Alguien tendría que ir a rescatarle? Esa es la primera. Y la segunda, esto es una muestra, lo que está sucediendo con Ucrania, es una muestra para muchos países, incluyendo a lo mejor Israel, de que cuando viene una guerra y creen que los aliados y la gente los va a ayudar van a estar solos, Hace rato dijo Daniel lo de abrazos. La mejor caricatura fue, que a mí me tocó ver hoy, fue decir, necesitamos apoyo aéreo, o sea, soldados ucranianos pidiendo apoyo aéreo, y sale la siguiente imagen, es un avión con un letrero ahí colgado atrás, que dice felicidades, se están defendiendo muy bien. Como diciendo, ese es el apoyo, pero no nos metemos, ¿no? Entonces, son las dos dudas. Uno, hay que salir a, hay que salir a defender y buscar ayudar a Zelensky de alguna manera y rescatarlo de una lo van, a capturar, ¿Lo van a capturar? O sea, ¿Algo va a suceder o sea, Isaac. en breves días? ¿Y dos? ¿Es una muestra para el mundo?
4: Dos, Isaac. Mencionaste la mitad de un punto ideológico que a algunos no les va a gustar. si sí, esto es un ejemplo para el mundo. También debe de ser un ejemplo para Israel. Ocupar territorios que no le pertenecen no es positivo a largo plazo. También debería de aprender esa parte. No si le van a mandar abrazos sino que el mantener a una población ocupada va a tener un costo. Israel debería aprender las dos cosas. Dos, ojalá este señor no termine en Israel, aunque estoy seguro que si termina en Israel va a ser un hit publicitario extraordinario para Israel. Y ese mismo día va a empezar una campaña de apoyo. Manden todo el dinero que puedan para ayudar a los ocho ucranianos que vinieron a Israel y que vienen muertos de hambre y que necesitamos mantenerlos, porque para eso son muy buenos. Yo no creo que campaña. él se a eso.
1: ¿Y Pienso sí, sí, sí. que él va a...
4: Sí, sí. Si sí. se va, sí. se debería no. ir a Inglaterra. Y quizás, o quizás a Alemania, pero no al cercano oriente porque no se alejó de nada. Él se tiene que ir a un lugar donde esté fuera del alcance, más o menos. que
3: pueda salir?
4: Bueno, por eso, si, lo, lo, si se logra, si no, si los... Sería un tremendo error de Putin matarlo o llevárselo a Rusia. Porque dentro de todo este ruido nadie se dio cuenta que Putin reinició hoy el juicio a su, al opositor que tiene en Moscú. Hoy de pronto se reinició el juicio tapado por todo el ruido anterior. Quienes están en México pueden entender esta... Aprovecha que hay ruido a la izquierda para mantenerlo de la derecha. Y es lo que está haciendo hoy Putin. No puedo saber... ¿Qué errores? No puedo saber si Putin realmente está en los... A lo mejor Putin tiene cáncer. Es una teoría muy estúpida que se me ocurrió ayer. A lo mejor tiene cáncer y le dijeron que se va a morir algún día y está tratando de crear su herencia final y por eso no le importa nada. Pero si algo le importa, no debe de tocar al gobierno de Ucrania. Yo sé que están en la línea de los que deben de desaparecer. Espero que sea tan inteligente de no desaparecerlos. Porque eso no se lo quitaría ya jamás de su herencia, ni del problema posterior a Rusia, porque habría que separar a Ucrania de Rusia otra vez. Eso en cuanto a tu pregunta de si hay que aprender, sí, sí hay que aprender, pero yo sé que tú lo dijiste en función a quienes hemos publicado, que dicen que hay que aprender y hay que estar listos a defendernos solos. También hay que estar listos a no provocarlo Ya no estar ocupando otros territorios. Son las dos lecciones de Ucrania.
1: Daniel. Sí.
5: Adelante,
1: Juan. Sí, hablando de eh, ocupar territorios, mencionaste, y lo, se, se dice mucho estos días, que hay un paralelismo muy marcado con lo que ocurrió en los años 30 en Europa que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Después de Crimea y de Ucrania, ¿no se está viendo un impulso expansionista por parte de Putin? ¿No ese es el peligro también? Yo creo que no. Creo, pues repito, si tiene
4: cáncer y se va a morir, sí. Si sigue creyendo que es inmortal, no, porque meter a Ucrania en orden también de alguna manera es expandir sus fronteras sin tener que ocuparlas. Es decir, a los demás calladitos se ven más bonitos porque si no, miren lo que les va a pasar. Rusia ya tiene garantizadas sus fronteras asiáticas, porque tiene ocupado Georgia, tiene ocupado todos esos territorios sin, ninguna, sin ningún problema. Tenía ocupada la mitad de Ucrania, bueno, la tercera parte de Ucrania sin ningún problema. Nadie se lo estaba cuestionando. Ni se lo iban a cuestionar. Todo lo que quería es que no metieran tropas de la OTAN al otro pedazo. Y cuando él habla de neonazis, que además es muy chistoso, Putin está acusando al presidente de Ucrania de ser nazi. Para quienes no lo saben, el rey de, del presidente de Ucrania, fue miembro de la resistencia y luchó contra los nazis, que en Ucrania... Bueno, que
3: la dijo, lo que le contestó Selensky, es decirle, ¿cómo me dices nazis si yo... O sea, o sea.
4: Pero además, nótese, cuando Suzeide ¿Ah? fue a pelear contra ¿A ver, no, los nazis, era el mismo tiempo ya. que los ucranianos soldados estaban luchando por los nazis. O sea, el peligro del Seide era doble porque estaba realmente luchando contra la extrema derecha ucraniana y contra los nazis, en ambos casos siendo judío. Entonces, están manejándose variables que yo creo que si sí tienen... Pero no, no puedo creer nada, todo esto es politiquería. Exacto. Y
0: no todo hay es política, ¿me están oyendo o no? Sí. Cuando hay intereses políticos, lo digo cada semana... Es lo peor. De veras, me da mucho gusto cómo nos, nos corrimos y no nos sacaron del aire. Nos pasamos ya por mucho tiempo. Nadie te va a sacar del aire. No pasa nada, María. Ah, ok. Entonces, quiero verdaderamente felicitar a todas las personas que participaron en este programa. Fue un programa Sumamente interesante. Yo aprendí mucho y de veras, de veras, a todos: Juan Ricardo, Ariel, Felipe, Daniel, Isaac, todos los que participaron, Mark, Mark Staroshevsky. Hay, pues hay
4: que mencionar a todos, hay que mencionar a todos, hay que leer la lista de todos.
0: Tienes toda la razón. Gracias por apoyarme y por ayudarme a evitar cometer un error. Desgraciadamente, el tiempo se acaba. Y en cualquier momento nos van a decir goodbye. Pero si alguien tiene un último comentario, si quieren decir algo, adelante. Se me hizo un programa completamente diferente a todos los demás y en el que la participación de la gente fue maravillosa. Judith, hay alguien, hay alguien que quiera. Yo quería
5: comentar algo desde hace rato, sí. pero como ya estamos por finalizar, sí me gustaría que todos los, los que están ahorita estu estuvieran y se unieran más personas al programa. Y me queda una pregunta que si tú me dejas hacerla, a lo mejor para que no quede para la próxima semana, porque okay. a mí no me la duda con lo que estaban diciendo. Eh, una parte de mi pregunta o de mi duda, creo que la resolvieron. Me gustaría externarla de todas formas y eh, hacer la otra pregunta. La primera es, eh, algunos, algunas personas o gente que está comentando a nivel internacional hablan de que esto podría tener una escalada mundial que podría generar una un conflicto mundial ya comentaron que no es así pero mi pregunta eh, es también si esto no puede ser un ejemplo para otros países populistas de querer tomar medidas similares con otros países como ha sucedido eh, a lo largo de la historia esa es una, esa es una duda que tengo, si me la pueden contestar y tenemos.
0: ¿Quién la quiere contestar?
4: Daniel, Felipe,
0: pienso, ¿Quién yo quiere? Pienso
4: que, yo pienso que esto es parte de la escalada y la política populista. Uh -huh. No es si la van a copiar, está dentro del programa populista, porque cuando se te acaban los pretextos internos en el populismo, tienes que buscar los externos y en los externos empiezan, tú sabes que un gobierno populista está en problemas cuando empieza a acusar a los gringos culpables de intromisión en sus políticas nacionales. Esa es la primera señal de que un, pro, de que un gobierno populista está empezando a, 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 a resbalarse tantito.
1: El segundo okay. paso
4: es ¿qué hago? Desgraciadamente hay países que pues, solo se pueden ir de Guatemala a Guatepeor, pero hay otros que sí tratan de... Ex, Sacar sus problemas hacia afuera para distraer la atención de lo que está pasando adentro. Biden, sin ser populista, está haciendo exactamente eso. Porque con esto justifica el aumento de precio del petróleo y justifica todo. Y para que se sienta más feliz el señor Rosenberg, si había algo que Trump tenía controlado y que se perdió aquí, era el control de Putin y la OPEC, que juntos él logró controlar el precio del petróleo siempre porque Putin lo apoyó son socios Pero ahorita que no están, Putin soltó el precio que además es increíble la lógica Putin recibe dinero del petróleo que está más caro gracias a que Putin lo está para poder financiar el ataque a Ucrania para poder vender petróleo más caro para poder financiar el petróleo a Ucrania es la vuelta del dinero sin que nadie se
6: pueda meter en la rueda. Daniel, dos cositas. El, eh, van a tener que restablecer en Estados Unidos el eh, tremendo gasoducto que, que cortaron. Lo van a que Biden suspendió faltándole unos pocos kilómetros para terminarlo y que permite que Estados Unidos venda una cantidad enorme. Y ya no, te, ahorita están importando otra vez, imagínate. De Rusia. Y, Sí, de Rusia es increíble. Parte del petróleo que está sí, llegando. A la mala suerte
3: y hasta nos compran la refinería de regreso.
6: Y entonces tienes otro caso interesante de buscar distractores. No solamente se acusa, en el caso mexicano, a Estados Unidos de intromisión, sino ahora se está creando un problema con los españoles también. Es increíble.
4: Bueno, ese es otro cuento. A lo mejor para la próxima semana hablamos de los judíos de España y su afán de construir vías férreas en México
0: ok no me, alguien más va a hablar o.
6: agradecerle a Mar su intervención y a Juan Ricardo también que me encantó todo lo que nos dio de, de, de films
0: la verdad muchísimas gracias a todas las personas que participaron en este eh, programa. programa es yo, un programa quiero... eh, eh. es un ¿Perdón? programa diferente mil, mil gracias, una buena semana para todos, les deseo, y espero que la semana que entra, nos volvamos a reunir, y volvamos, y tengamos cosas agradables que discutir, mil, mil gracias, al señor Staroschelsky, que lo estoy viendo en la pantalla, este, ni hablar, Felipe, mi adorado. No, Todos estamos acá. Creo que Juan Ricardo
1: quería decir algo. Sí, ah, solo, solo, decir que, solo concluir para decir que estoy de acuerdo con mi tía Maya, que fue un programa sensacional y en lo personal aprendí una barbaridad. Estaba muy desubicado de qué pasa y por qué pasa. Y gracias a Daniel y a los comentarios que suscitó y las preguntas de los demás tengo una idea mucho más clara de por qué está pasando lo que está pasando y fue una lección de geopolítica entre otras muchas gracias
0: gracias y Juan Ricardo estoy de acuerdo contigo una lección de cine
4: y de arte y de creatividad así que, bueno, no que con mucho gusto consejo, claro. mil, mil
0: gracias y espero que la semana que entra nos volvamos a encontrar a todos con salud buen humor y buenas noticias. Gracias, sí. gracias,
2: gracias mil. Gracias, gracias, sí. Nere, Qué un placer y chalo. nos vemos en ocho días.
3: Muchas
1: gracias.
2: Ya Shalom, Chávez.
3: Chávez para todos. vamos que estén good. atentos. En un rato, en unos días o en algún momento, vamos a tener una interesante plática, conferencia entre Mark y Daniel hablando de Ucrania, de los judíos y de varias cosas más, tanto para el programa Hablemos Claro como para Diario Judío. Bueno, pues sí, avisen
0: con tiempo para marcar, Marca?
3: que lo podamos oír y vean, ¿Puedes un teléfono a Marca ahorita? Perdón. Pues ya, esto eh, ya, eh, pláticas personales, ahorita. ahí tienen los teléfonos. Mucho gusto. Okay. Ah, sí. Sí, gracias sí. a todos. Gracias, gracias. Shabbat
2: Shalom, Shalom a todos. Muchas gracias. Shabbat mucha Shalom.
5: En punto de las 12, síganos en diariojudío.com, en YouTube y en todas nuestras redes sociales. Y si quieren participar en el programa, manden un correo a info diario judío punto com y con todo gusto les mandamos el link para el programa. Muchísimas gracias a todos. Qué barbaridad hasta el próximo viernes.